0: Bom dia! Cadê a vinheta? Tá aqui.
1: Manhã Astrológica com Luísa Nucada, Juliana Bradfish, Felipe Ferro, Mariana Ripple, Nayara Tombaino e Bruna Paludo.
0: dia 4 de agosto, quarta-feira, dia de Mercúrio. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, meu povo! Aqui é o Felipe Ferro.
2: Bom dia! Aqui é Isabela Moraes, da Desalinho Anacrônico. Bom
3: dia, pessoal! Aqui é a Joana Vec da Vênus Astrologia.
0: E a lua, minha gente, a lua hoje ainda segue ali saltitando, passeando, fazendo duas coisas ao mesmo tempo Ela está em gêmeos, o signo dos irmãos idênticos ou muito parecidos, o signo dos meninos brincalhões E sabe que ontem pegou bastante essa lua em gêmeos para mim, viu gente? Porque foi um dia que eu tentei fazer muitas coisas e não conseguia... Parar muito numa mesma atividade, já começava a fazer outra coisa, e acabou que não saiu nada, e eu acho que esse é um grande risco de quando a Lua está em gêmeos, né? Pode faltar aí um foco, uma, uma concentração, porque é um signo de muito movimento, né? Ele já é do elemento ar que, que traz a ideia do movimento pela circulação, pelo vento, a brisa, né? O ar é muito leve, e ele ainda é mutável, né? Ele ainda traz essa. Essa questão da versatilidade, da flexibilidade e da, talvez da ausência de, de permanência, né? uma ausência de, de concentração. Mas dos dias que a Lua esteve em Gêmeos, hoje é o último, né? porque hoje a Lua vai ingressar em Câncer, acho que hoje é o mais simpático. né? Hoje tem um trígono com o grande benéfico Júpiter. Será que hoje dá para falar de otimismo? Porque ontem eu ousei, usar essa palavra, né, a Isabela falou, a acho que ainda não, amiga, será que hoje rola falar em otimismo?
2: Ah, amiga, acho que hoje tá podendo, viu, a gente tá aí procurando um trígono com Júpiter, né, a lua tá minguando. Eu acho que essa altura do campeonato a gente já entendeu que a energia é pouca, que não adianta ter grandes pretensões. E eu acho que esse trigo no Júpiter aí vai ser um afagozinho gostoso, né? devagarinho também. O Mercúrio vai se afastando do sol para dar um. para a gente conseguir enxergar melhor o que a gente tá fazendo da vida. Mas tá rolando. Acho que hoje é. Hoje... Hoje a Lumen autorizou, eu acho.
0: Tá Cheguei. liberado de ser otimista hoje. Tá, Nay? Tá? É, é a boa do dia?
4: Gente, se a gente não tiver liberado de ser otimista com Júpiter agindo, quem vai nos autorizar, né?
0: <risos> Por que que estamos falando de otimismo, gente? Porque hoje a Lua vai fazer um aspecto benéfico, um contato harmonioso com Júpiter, que tem essa alcunha maravilhosa, de um grande benéfico, né, então se alguém pode fazer milagre, esse alguém é Júpiter, é Zeus, Deus do Olimpo, todo poderoso, né, então é ele que intercede a nosso favor e às vezes facilita as coisas aí na vida, né, mas antes, né, a gente talvez pode recuperar um aspecto que rolou aí na madrugada, um aspecto com o planeta Transpessoal, desses que estão para além de Saturno, né? É o. Hoje a gente pode chamar os planetas modernos aí descobertos, né? Ali, pelo século 20, né? Que é Netuno. A Lua quadrou Netuno ali por volta de quatro da manhã, né? É um aspecto bem embaçado, super embaçado mesmo, porque é uma quadratura, aspecto conflituoso com Netuno que embaça as coisas, porque ele é o. O deus da névoa, da neblina, representa confusão, ilusão. Ainda bem que isso rolou de madrugada, né? Porque se fosse durante o dia, possivelmente contribuiria mais, assim, para essa dispersão, né? Para essa falta de concentração. Alguém quer comentar esse, essa quadratura aí com, com o Netuno?
4: Gente, eu tenho um depoimento para dar sobre. <risos> Eu estou fazendo programação neurolinguística, uma série, né? E aí, o meu marido tá de férias. E ele foi tomar banho, foi bem tarde, assim, ele tá aproveitando os últimos dias. E já era, sei lá, três e tanto, assim. E tem uma parte da fita, da gravação, <risos> é como se fosse uma... Essa que eu tô fazendo agora, né? É como se fosse uma hipnoterapia, uma hipnose mesmo que fala assim, é, se você estiver escutando esse áudio num horário fora do habitual e houver alguma emergência, você vai despertar imediatamente e vai ficar completamente desperta. E aí eu acho que eu assustei com o um barulho do chuveiro assim tão tarde, e acordei e assim, gente, fiquei muito tempo acordada. O que eu acho que é curioso, né, porque, assim, Netuno fala também sobre os nossos sonhos, né, fala sobre essa informação, assim, errada, né, eu ter, às vezes, interpretado isso como um sinal de alerta, né, era para ter sido uma hipnose ótima, assim, é bom quando a gente, é, essa hipnose, por exemplo, ela ajuda a dormir, a ter um sono mais regenerador e etc., é, então, eu achei a cara desse aspecto, assim, é, quando o Netuno lá age, né, principalmente eu fiquei pensando aqui com uma lua em gêmeos, é alguma informação, né, alguma coisa que fica confusa, é alguma ilusão, era para ser uma coisa, mas acaba sendo outra. É, e para algumas pessoas também, né, a gente, quando a gente tem quadratura com o Netuno, às vezes a gente pode ficar, ainda mais numa fase minguante, né? Um pouquinho mais sem energia, assim, né? A gente fica uma coisa meio meio apagadinha, meio anuviada.
0: Netuno dá a tal da dissolvida, né? Ai, gente, eu tô, eu tô lendo a, a Odisseia. E, sei lá, Netuno, Poseidon é o, talvez o grande vilão, assim, né? Da Odisseia, porque Ulisses lá, que é o... O, um dos heróis da Guerra de Troia, que é a jornada contada na Ilíada, no, no primeiro livro, né, o primeiro poema, e depois tem a Odisseia, que é ele tentando voltar para casa. Só que essa volta para casa dura uns nove anos, porque o Netuno fica embaçando o rolê. Né? O Netuno, deus dos mares, deus dos oceanos, pegou uma birra lá com, com o, o Ulisses, Ficou pistola com ele e fazia de tudo para atrapalhar, né? Mandava, mexia os mares, mandava tempestades, daí mandava ele para uma ilha. Ele ficava lá, ficou lá preso com a ninfa Calypso, daí mandava ele para outro lugar. e Ele era pego pelo, pelo canto das sereias e ficou nesse rolê, assim, né? Até atrasar a volta dele para casa nove anos. Então, às vezes o Netuno ele tira a gente dos nossos planos, né? Era para ser uma trajetória reta e ele <risos> manda aí uns redemoinhos marítimos. Acho que é uma dica aí, viu, Nai? É, quando tiver quadratura com Netuno de madrugada, você é, é, aborta a missão do, do, da hipnose, aí, do, da programação neurolinguística, para evitar essas surpresas né, no meio da noite. E aí, gente? Esse trigo no Júpiter vai rolar 16 e 38 aproximadamente. Né? Então, ali mais para o fim da tarde. E eu fico pensando, quando eu vejo assim, uma lua em gêmeos em no com Júpiter, assim, me vem até uma ideia de uma ingenuidade, assim, num, essa coisa infantil, né? Que gêmeos é um signo muito criança, e, e se vendo grande, talvez, né? Porque Júpiter dá essa aumentada, assim, o que pode assim, elevar os ânimos, né? Deixar o astral mais divertido, mais leve mas essa coisa da criança achar que tudo é possível assim, né, ou que a, a, que a vida é muito fácil, né, e, e ter sonhos grandes, e eu acho até bonito assim para esse fim de ciclo, para essa, essa fase minguante, né? Talvez a gente tenha alguma esperança assim, mesmo que, que ilusória, talvez seja o que a gente precisa para continuar seguindo em frente. O que, que vocês acham assim? É mais bom? Mais bom é ótimo, né? É mais positivo? ou talvez tenha que tomar cuidado com algum é, alguma mania de grandeza
2: então é, tá tudo muito bom bom tá tudo muito bem a Lumena autorizou só que a gente tem que lembrar de um pequeno detalhe é, trígono é da natureza de, de júpiter né o trígono sempre acontece em signos do mesmo elemento né então a gente tem aí gêmeos e aquário, né, é, ar, então, essa coisa fluida entre os elementos, mas gêmeos é o exílio de Júpiter, então Júpiter não gosta tanto, assim, da lua, né, ele é legal porque ele gosta de todo mundo, ele é, né, é... <risos> ele é o grande deus aí da benesse e das, e das grandes questões, mas eu acho que é justamente esse descompasso do passo maior que a perna, né, tipo, eu lembro muito que quando eu era criança eu queria inventar um grande brinquedo que ninguém... Tipo, eu queria inventar a roda quando eu era criança. Eu, tipo, eu acho que é meio assim... para inventar a roda precisa de um pouco mais de arroz e feijão. Precisa saber né, o que está que acontecendo aí na vida. Então, gêmeos, vamos aí, em Gêmeos vamos se expandir, vamos, vamos ter essa leveza, mas essa expansão jupiteriana, ela demanda um pouco mais de profundidade do que essa leveza toda aí da Lua em Gêmeos. Então, assim, acho que é fluido, acho que é bacana, é um, é um dia gostoso, mas acho que é, é, essa coisa de Júpiter ter esse exílio em gêmeos, faz com que a gente tenha que, que né, pensar até que ponto a gente consegue realmente, a gente banca essa expansão toda, né? Não sei, tô viajando?
3: Eu gostei muito, é exatamente como eu penso, mas eu não tinha é, visto por esse olhar do exílio, faz muito sentido, mas eu até, quando eu vi esse céu aqui, eu pensei, mais no sentido de aquário ser um signo fixo, né, então não tem essa leveza toda de gêmeos, né, Trazem um certo pé no chão, assim, um senso de realidade, né, de fixar um pouquinho e olhar o, o cenário para entender o que realmente consegue fazer, né, e trazer mais direcionamento para... Para toda essa leveza e essa dinâmica que tem o signo de Gêmeos, né? Porque eu penso assim que Lu em Gêmeos é, é isso: a gente foco, distraída, começa a fazer uma coisa, não termina e vai fazer outra. Aí vem um Júpiter em Aquário com as ideias fixas, né? Mostrando assim que não é bem assim: precisa fincar um pouquinho o, a ideia. Né? Já que é signo de ar, então fixar um pouquinho a ideia, olhar para uma coisa para realizar a, aque, aquela ideia né? aquele pensamento. Então eu penso muito de talvez a gente conseguir ter um pouquinho mais de foco hoje é, e isso assim um senso de realidade mesmo dentro das nossas ideias, das nossas ambições, que, que a gente está almejando, eu acho benéfico nesse sentido, assim.
1: A gente, a gente poderia pegar aí filosoficamente nessa coisa do, é, da flexibilidade de gêmeos como algo de repente a se aprender para exatamente é, sair um pouco dessa, desse, desse lado mais fixo de aquário, né? E isso não é confortável para todo mundo. Então, por, por isso também vem esse desafio, né? Desse trígono que encontra o. o, o ex, com o signo que encontra o exílio e tal. Então, quando eu penso naquela na, na, coisa clássica, né? Significadores da lua e, e as emoções e tudo mais, a gente começou a semana de um jeito bem tensinho, bem chatinho, assim. Uh, a gente até fez episódio mais curto, depois ficou naquela coisa assim. Então, é, eu, eu entendo hoje como o dia mais sutil da semana, mais tranquilo, vamos dizer assim. E acho que, que também é, compreender essas... Às vezes a gente espera do, dos horóscopos, das leituras do céu, da enfim. De coisas que a gente fala de astrologia, a galera pensa assim hollywoodianamente, né? realmente grandes coisas, grandes mudanças, coisas boas, muito boas, coisas ruins, muito ruins, e às vezes é só uma sutileza, às vezes é só um negocinho que você escuta ali, que muda um pouco a sua perspectiva, que faz você olhar para uma situação de uma forma diferente, que te deixa reflexivo por um tempo, e lá na frente é que vai mudar a sua atitude, então assim, é... Acho que é legal hoje a gente ter esse otimismo com o pé no chão, né? Sonhar com a cabeça nas nuvens, mas se manter com o pé no chão. E deixar as coisas crescerem no ritmo, de... no ritmo delas, assim. A gente tá fazendo o que pode. <risos> eu tô sinceramente culpando o céu da semana pra tudo que eu não estou fazendo. <risos> e, e, e pra mim essa lua em gêmeos foi muito isso, assim. Eu sei que eu consigo ter flexibilidade e criatividade. Mas não tá rolando e eu tô tendo que lidar com é, um turbilhão de ideias na minha cabeça que eu não consigo colocar para fora. Né, que eu não consigo colocar em prática. E aí, é muito significativo do, do Mercúrio Combusto, né? Toda essa confusão mental, esse trabalho em excesso que frita mesmo as suas ideias, né? E acaba gerando um pouco... Esse, esses dois pontos, né, que a gente tá trazendo aqui, é massa, vai, seja, se, tomara que hoje seja realmente um dia positivo e tudo mais, mas vão com o pé no chão e vão pensando na realidade, é realidade, as coisas não são sempre megalomaníacas, não.
0: Olha, eu tô achando que esse mercúrio tá combusto mesmo, On... Gente, eu tive problema com o Pix Vocês não acreditam nisso? Nesses últimos dois dias Eu não sabia que o Pix dava, dava ruim, dava defeito eu Tive problema com o Pix Então realmente estão rolando coisas com eletrônicos Mas agora eu vou deixar a Nai falar Vou tentar ser menos geminiana
4: <risos> Ai, tudo é, Eu fico pensando se assim, ele é um trigono de ar Às vezes ele vai deixar a nossa mente bem fortalecida né? Para quem às vezes... É, precisa, não sei, estudar para alguma prova e etc., pode favorecer para quem já é uma pessoa muito mental, tem muito ar no mapa. É, pode ser um aviso, né, para a gente não ficar <risos> tão construindo as coisas assim na mente, né, a mente tão acelerada. É, fiquei pensando sobre Lu e Gêmeos, né, esse fator aí de comunicação agindo com Júpiter. É, em aquário, então questões, assim, tecnológicas, às vezes, para agendar alguma viagem, né, procurar passagem, é, alguma coisa que envolva também, né, para que, quem dá aula, pode ser bem positivo, mas, assim, é, complementando o que vocês já tinham falado mesmo sobre essa, essa confusãozinha entre gêmeos, né, e Júpiter, é, Júpiter, como fala desses assuntos maiores, etc, né? E gêmeos lembra muito pra gente o que é corriqueiro, o que tá perto aqui. Pode ser também a gente, sei lá, tô pensando aí nos meus grandes projetos e etc. E aí vem alguma preocupação, alguma coisa assim, alguma distração do, do nosso presente, né? Do que a gente tá vivendo agora. Então, eu tinha até escrito mesmo lá na boa na boa do dia, pode ser um dia da gente precisar mesmo de equilibrar os pratos, né, os pratinhos assim, e ter cuidado mesmo com essa, essa ansiedade, né, essa, essa rapidez, assim, que às vezes vem dos gêmeos.
0: Nays, sabe que eu ia falar esse negócio das viagens? Eu tenho até um, um testemunho, teve uma vez que eu tava procurando passagem barata, né? Porque eu moro em Curitiba, mas eu sou de Goiânia. Então, pelo menos duas vezes por ano, eu vou para Goiânia visitar minha família. E os voos, assim, não são muito baratos. Geralmente, é 700 contos, 600 contos, a não ser que eu pegue uma promoção, né? E daí, no ano passado, eu tava procurando o voo para ir para o Natal, né? Para passar o um Natal lá com a minha família. E era numa lua em gêmeos, eu não lembro se tinha acho que não sei se tinha Júpiter na jogada, acho que não, mas era numa lua em Gêmeos e a lua estava passando ali, ela estava pelo grau 22, que é onde tem uma estrelinha fixa chamada Capela, que é uma estrela que pode ser associada a viagens, ela é da constelação de Auriga, é a constelação do Cocheiro, né? então é, é, remete assim, a um homem num tipo num carro, né? Então, ela dá essa ideia de deslocamentos e um dos mitos associados a ela é o de Júpiter, que não foi engolido pelo pai Saturno, né? Porque ele se exilou, né? A mãe dele deu uma pedra pro, pro, pro pai Saturno engolir, né? Saturno engolia os filhos para não ser destronado, havia uma profecia de que ele seria destronado pelos filhos e por isso ele engolia os filhos assim que a, a esposa dele dava luz, né? E aí ela... Pro Caçulinha, pro Júpiter, ela dá uma pedra pro, pro Saturno engana o pai, né? E daí ele engole a pedra e ela dá um jeito de, de, de despachar o bebezinho, né? Para as montanhas. Então ele se exila, né? Tem essa viagem, esse distanciamento da família, e por isso ele consegue sobreviver, né? E aí realmente ele cresce, volta e destrona o pai. Tá. Então essa estrela fala sobre isso, né? Sobre deslocamentos. eu falei, é hoje que eu vou conseguir essa, essa passagem. E aí, eu procurei, procurei conseguir consegui uma, uma promoção. Eu lembro que eu comprei esse voo Curitiba-Goiânia por 300 reais, né? E hoje, a lua já passou pelo grau da capela, né? Agora ela tá no grau 25, mas ela ainda está em Gêmeos, signo de deslocamentos e fazendo trígono com Júpiter, né? Que simboliza viagens. Então, eu acho que tá bom Para procurar voo. Eu vou fazer isso hoje, porque. Eu venho procurando voos, ainda está bastante caro. Estou aguardando uma, uma promoção para poder visitar meus, meus pais no Natal. E eu ia falar outra coisa também. Ah, que hoje é um dia bom para pedir favores. Na semana passada, teve um dia que a, a Lua estava em peixes e fez conjunção com Júpiter ainda em peixes, que ele não tinha retornado para Aquário. Eu até comentei para vocês no dia seguinte que uma amiga minha veio me pedir uma doação porque ela ajuda um, um lar de crianças com deficiência. E eu falei, gente, parece que ela olhou no horóscopo para vir falar comigo, né? Porque um dia que a Lua encontra Júpiter é o um dia que a gente fica mais benevolente, né? Então talvez é o dia certo para você pedir uma doação ou pedir um favor, né? Então, se você quer contar com a benevolência, com a generosidade de alguma pessoa, né? Um amigo seu, você precisa que ele quebre, quebre um galho lá para você, hoje pode ser um dia interessante, porque tem uma bondade aí no ar por conta do trígono com grande benéfico.
1: Amiga, eu estou passada, chocada, com o que tu falou, porque eu estou agora procurando passagem, neste momento, enquanto vocês falam, tipo, desde ontem à noite, eu vou precisar fazer uns negócios ainda esse ano, e aí desde ontem à noite que eu tô procurando umas passagens, né, para fazer um uma pequena viagem, basicamente. E eu tô chocado, porque realmente eu achei as passagens bem baratas, eu tava mandando mensagem pra um amigo dizendo aqui Ei, achei, vai ser essa, já vou comprar, viu? Beijo, acabou, porque geralmente pra sair daqui de Fortaleza, pra mais ali, com... fazendo referência ao vídeo da Ademara, né? Passou da Bahia pra gente é um grande sudeste, pra um grande sul. Então... <risos> pra descer, minha filha, é né? menos de mil reais. E aí tá bem barato. E eu tô chocado com o que tu falou agora.
4: Gente, é isso, viu? Se você está procurando uma passagem e ainda não achou, espere até às 17, etc, que pode vir aí.
2: Gente, tô muito chocada com essa. Até fico pensando que se eu preciso olhar alguma passagem pra vida. Mas isso que você falou sobre a benevolência... E aí eu pensando no exílio de Júlio, hoje é dia de pedir aquele favor que, tipo, a pessoa aquele favor que é mais desconfortável para a pessoa do que para você, sabe? Tipo, que nem, sei lá, tô pensando na Natália, tô nesse mood, assim. É, pedir dinheiro para as pessoas para realizar o seu sonho. Tipo, as pessoas não necessariamente estão muito afim de dar grana, mas elas vão dar, sabe? Hoje é dia de pedir aquele favor que para você é muito mais... É muito mais jogo do que pro outro, né? É... Porque vai rolar, a gente tá falando de um trigo no benéfico, a gente tá falando de um aspecto benéfico com o benéfico. Então, por mais desconfortável que ele esteja, ele vai executar o rolê. né?
0: É dia para ser folgado, porque gêmeos é malandro mesmo, entendeu? Aí tem essa ajudinha do Júpiter, né? Oh, pô, quebra essa, aí pra mim. Sabe o que eu acho que eu vou pedir? Eu vou pedir pro nosso
2: padrinho Gleds ajeitar a nossa vinheta. Boa. Ah, boa. Arrasou. Sabe por causa de quê? Tava eu falando, vocês fizeram todo o anúncio e tal, colocaram lá no Instagram, mas eu pensei, eu só vou me sentir real, oficial mesmo nessa porra, quando tiver meu nome na vinheta hora, pois. Pois é, essa vinheta defasada, não, gente. Eu vou
0: dar um jeito nisso, vou ser folgadinha e incomodar o Gladys hoje, tomara até, inclusive, que ele ouça a gente no Spotify, que daí já fica um espí espírito preparado.
1: E o pior que, que eu tava pensando nisso, assim que a gente entrou, que tu falou, cadê é a vinheta? Aí, gente, essa vinheta ainda tá assim. Se o Gladys não der um jeito, eu vou fazer uma gambiarra aqui pra fazer ela acontecer.
0: Ai, gente, Gladys é nosso pastor, nada faltará, viu? Bom, mas aí o dia muda de cara, né? O humor muda, porque às 18h17, mais ou menos aproximadamente aí, a Lua ingressa em câncer. Então, tem um, um, tem um câmbio aí, tem uma mudança do ar, dessa leveza toda, dessa ênfase, talvez, no mental, nas ideias, no intelectual, para o mundo da água, o mundo das emoções, dos afetos, das memórias. A lua ingressa no domicílio dela, né? ela volta para o signo onde ocorreu a lua nova, então a gente está finalizando a lunação de Câncer, né, que começou na Lua Nova em Câncer, com Sol e lua em Câncer. Aí agora a Lua retorna para Câncer para finalizar, fechar mesmo né, essa, essa lunação. E eu. Sabe uma coisa que sempre acontece, que eu, que eu noto assim, quando a, quando a Lua está em Câncer, é que começa a mexer em velharia. E ontem é, eu tive que passar um arquivo grande. E para um, um pendrive, né? Daí eu fui catar um pendrive velho assim. Eu abri esse pendrive e tinha um monte de foto de 10 anos atrás de um intercâmbio que eu fiz. E o gente, eu comecei, tinha uma foto lá de um peguete que eu ficava na época e já vieram aquelas lembranças todas. Eu falei, nossa, parece até que a, a lua está em câncer. Porque geralmente acontecem essas coisas que eu me deparo com o passado quando a lua está em câncer, né? Então não sei, né? Questões de memórias aí, de coisas antigas podem pintar.
2: Quando eu comecei a estudar Antícia, Antícia, pessoal, é uma espécie de projeção, assim, é um... não chega a configurar um, um aspecto, né? Mas é um tipo de diálogo também que, que se estabelece, né? Pela, pela localização aí dos signos. E nesse sentido, Gêmeos e Câncer são signos amigos, por assim dizer. E eu sempre fico muito encucada com isso, porque um é o, aquele rolê de ar, de comunicação, e o outro é o da memória. Eu fico sempre pensando nessa troca entre aquele que tem história para contar e aquele que conta a história efetivamente. Né? Então, de, de alguma forma... É, é... Esse intercâmbio entre comunicar e gerar memórias, eu acho que ele é muito bacana. Essa passagem aí entre gêmeos e câncer suscita um pouco essa essa questão, né? Querendo ou não, a gente atribui muito a lua em câncer a uma questão... Eu acho que a gente já falou aqui muitas vezes sobre isso, né, dessa coisa de câncer, ninho, sentimento, papá, mas esquecendo de que câncer é um signo muito ativo, cardinal, né, construir memórias e, e, e tudo mais também é movimento. Então a gente acha que muda, né, é, de uma perspectiva racional para uma perspectiva mais, né, emotiva, por assim dizer, intuitiva. Né, se a gente pensa né, da transição da lua é, mercurial, que tem mais a ver com o raciocínio para a lua é, no próprio domicílio, né, a lua é, é a representante da... É, intuitiva, mais sensível, mas a gente continua nesse mood de movimentação de informações, o que, que da informação a gente consegue decantar para criar um, um, um conhecimento, para criar uma memória, né, para estabelecer aquilo. Então, achei interessante quando você falou disso, ou, ou, Lu, para lembrar dessa, dessa notícia, querendo ou não, os dois, os dois se comunicam. Acho assim, sou, sou, tenho meu lugar de falha, sou suspeita porque a lua entra em câncer e logo já começa a minha revolução lunar, que eu tenho a lua aí aos três graus de câncer. Então, sou suspeitíssima para falar dessa lua. Mas, voltando um pouquinho, né, como a gente tá vendo de uma lua, a gente tá numa lua em gêmeos, né, disposta e recebida por esse mercúrio combusto, que por sinal, ontem me, me fez uma baita pegadinha, que eu tava no meio de uma gravação de mapa, tipo, puf tudo caiu, resolveu que não ia funcionar a internet do bairro por três horas, é eu acho que a gente tem esse alívio também de ser uma lua mais digna, o próprio dispositor da lua. Então, assim, para fazer esse movimento dessa recolhida aí da minguante, acho que essa lua em câncer vai dar um pouquinho mais de, de acalanto aí. E nesse sentido, penso que contribui para a gente olhar para o dia de forma positiva, otimista, né? É, Lumena está autorizando
5: novamente a gente usar esses termos para a nossa quarta-feira. O que, que vocês acham?
0: Nessa história aí da antítese de gêmeos com, com câncer, você falou, eu fiquei pensando no jornalismo. A gente pensa no, nas nossas referências, né? Eu como sou jornalista, que é uma, um ofício muito atribuído tanto a Mercúrio quanto a gêmeos, né? E eu fiquei pensando nessa relação entre informação e memória, né, que foi o que você trouxe exatamente. E para a gente reportar, né? o ofício de reportagem, ele envolve muita, muitas vezes pesquisa histórica, né. É você ir lá mexer em acervo, em coisas antigas, resgatar coisas do passado, né. Então, por um lado, parece muito estranho, né, se a gente pensa na, naquele estereótipo do câncer apegado, grudento, é, aquela coisa com a família, né, e, e gêmeos todo livre, todo desapegado, ah, eu quero mais é viver a experiência, né, <risos> mas os dois signos têm, sim, bastante em comum, né, eles recebem a mesma porção de sol aí durante um determinado dia do ano, né, e é por isso que eles fazem a Santícia, essa espécie de, de conjunção oculta, e a gente vê muitos é, escritores que têm, assim, né, planetas em gêmeos e planetas em câncer, tô até catando aqui o um mapa do Guimarães Rosa, que eu acho que ele é, é um canceriano, tô vendo aqui, de, de lua em gêmeos, né, então essa relação de escrita daí com afeto, né, porque a escrita ela mexe tanto com afeto ela pode ser uma coisa assim mais superficial no sentido de apenas informar, né, mas também pode mexer tanto com a alma então eu gostei muito desse papo aí, viu Isa? Pessoal, já são mais de 9h30, então a Lumena <risos> autorizou, já está autorizada a subida de vocês. Quem quiser vir conversar conosco, tá liberado, é só levantar a mãozinha para participar aqui do nosso do nosso papo. Sabe o que eu pensei também? Estamos na alunação de câncer, finalizando a alunação de câncer, e agosto é um mês, parece que dá amamentação, né? Do, do, de incentivo, eu andei vendo alguma coisa nas redes sociais, é um
2: tema super canceriano, né? Total, Lu. É, inclusive, quando eu retomei a minha escrita dentro da Desalinho, eu comecei falando justamente da amamentação, né? A gente a gente tem um hábito, às vezes, de desejar para as mães né? uma linda lua de leite, né? Então, que tem a ver com a nutrição, então eu acho que esse tema pode ficar mais forte aí com essa entrada da lua em, em câncer. E pensando que, né, já antecipando que amanhã a lua vai fazer um sextil com Marte em virgem, é pensar na amamentação como um ofício. É, pensar na amamentação como um trabalho, como um trabalho que tem suas regras para ser mais confortável, como um trabalho que precisa de suporte, de apoio, então eu enquanto lugar de falha novamente né, como uma mamãe que amamenta e que inclusive tive minhas férias forçadas por conta de uma mastite aí, né, na inflamação do peito, acho que é, tirar um pouco desse romantismo é, da da amamentação, né? Pensar na nutrição nesse sentido de câncer, né? Nessa simbologia de câncer como ativo e não só aquele colinho meio automático, não? Eu acho que é um, um, uma tarefa nossa, né? A gente desromantiza tanto a lua em câncer quanto um dos seus simbolismos que é a amamentação, muito da hora. Você lembrado disso, Lu? Simone, que te trazes até nós?
5: Tava com saudades. <risos> não, eu estive aqui outro dia, não pude subir. Eu gosto muito de ouvir vocês. E hoje, quando falaram aí, de, lá atrás, né, de lua com Netuno, dissolvendo as energias, nossa, eu super me vi assim. Sou eu agora. Estou <risos> muito assim, estou sentindo isso mesmo. E, e achei legal o que vocês falaram. Quando falaram também sobre a lua, eu lembrei daquela música do Chico Buarque com açúcar, com afeto. Não sei se vocês conhecem. Antiga, né? Com açúcar, com afeto. Conheço. E aí, e aí, e aí eu fui até olhar o mapa do, do Chico Buarque, mas ele tem, ele tem lua em, em, em gêmeos. Tem sol Ele tem tudo. tudo em gêmeos, né? É, Ele sol tem em tudo. gêmeos, lua em gêmeos, mercúrio em gêmeos, urano, e aí tem um Saturno em câncer. É isso. Mas eu só queria compartilhar isso, que eu lembrei da música, assim, e essa entrada de lua em, em câncer tem um pouco desse com açúcar com a, nas coisas do dia a dia, né? Não necessariamente o que se come, mas o que se faz. E dá para a gente pensar nisso mesmo, mesmo que não aconteça, né? A gente pode buscar. É isso. É engraçado
2: você trazer essa música, que eu acho que a gente consegue também pensar nessa relação que eu estava falando de gêmeos com câncer, porque o Chico, ele... Essa, essa faceta mercurial muito forte, tradutora, né? É... Fica muito evidente, por exemplo, em Com Açúcar e Com Afeto, que é uma música que ele faz para outro cantor. Ele faz essa música para Nara Leão cantar. Assim como ele tem várias outras facetas dessa. E como ele consegue realmente compor algo para a doçura da, da voz da Nara Leão, né? E, e se a gente pensa na narrativa, ela, te, ela é toda malandra nesse sentido, né? É, é a Lu em Câncer, olha, com açúcar e com afeto fiz seu doce predilato para você parar em casa. Então, quer dizer, é a lua em câncer é, é, é essa faceta que eu tô trazendo aqui sobre câncer como algo que é ativo né? que é algo que, tá, que, que tem um esforço que coloca uma demanda para realizar algo né? o cuidar ele é, ele é ativo né? então amo essa música adorei que você trouxe essa referência Simone Ah,
5: obrigada isso veio logo na minha cabeça porque ele, ele soube trabalhar muito as falas femininas né? e, e as letras para as vozes femininas, enfim, é, não é à toa que tem esse Saturno aí em câncer e tal, mas enfim, é isso, eu me lembrei da música, queria compartilhar com vocês, é uma sala sempre gostosa de vir, como disse, às vezes sinto saudade, quando penso igual, quando vocês falam alguma coisa aqui, não dá para subir, eu mando mensagem, né, Nayara, eu mandei outro dia, e hoje vocês falaram muitas coisas que ressonaram, bem legal. É isso.
0: Simone, sabe que eu já até usei essa, um trecho dessa música num horóscopo? Eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas era num dia de conjunção de lua em câncer com Vênus em câncer. Era um sábado de manhã, assim, daí eu falei, nossa, que coisa mais, mais afetuosinha, assim, né? Daí eu coloquei esse trecho e falei assim, ah, a Lua tá lá fazendo uma calda açucarada, fazendo uma sobremesa. Daí veio uma moça comenta, Luísa, eu li seu horóscopo e tinha acabado de fazer um bolo. Tava, essa coisa da doçura tava pegando mesmo, né? E o Chico, nossa, muito geminiano isso de falar, conseguir falar pelo outro, né? Conseguir
5: duplicar a voz, assim, né? Enfim. E... Eu de falar só uma coisinha interessante, você vê essa é, é, questão da, da, do doce com afeto, é, uma vez o meu filho falou assim, é, vamos fazer um brigadeiro? Eu falei, poxa, mas brigadeiro hoje, né? No meio da semana. ele não, quero ficar pertinho de você. Quer dizer, é uma coisa tão afetuosa, exatamente esse açúcar e afeto, né? Lembrei disso agora também, uma coisa de mãe com filho. E aí ficou e a gente, ele tem 24 anos hoje, quando a gente se encontra, às vezes a gente faz brigadeiro junto, não o brigadeiro depois, né, engordar junto, família que engorda junto, permanece junto, mas porque é gostosinho, tem o, o fazer junto, ficar do ladinho, pegar a coisa na geladeira, dar pro outro, sabe, essa coisa de cozinhar junto, eu acho isso gostoso, isso tem muito a ver com com no em câncer, né, vamos cozinhar juntos aí.
0: Não, total, comida é muito afetiva, né? Não, gente, brigadeiro ainda é quentinho, é puro amor, né? <risos> e eu queria perguntar, Simone,
5: pode falar. Não, não, eu fui bater palma e escapou, eu tô deitada, mas...
0: <risos> não, eu ia falar que essa quadratura com Netuno rolou pra gente aqui de madrugada, mas você tá em outro país, você tá na Alemanha, né? Então, aqui era quatro da manhã... Tá
5: frente, é, cinco horas à frente. Câmera as coisas não... aqui acontecem antes, né? Algumas vezes, né? Acontece... Não, acontece na mesma hora, mas assim, muda de casa. Enfim, é... mas eu estou sentindo é, a semana meio assim. Semana para mim não está muito legal, sabe? Não, não tem muito foco. Mas são as férias também, né? Eu também estou de férias, estou largada.
0: Ai, que delícia, né? Quem precisa de foco nas férias. E chegou a Milena, que é geminiana e também é leonina. Ela também é dois em um, rainha poderosa. Oi!
6: Sim, gente, leonina com ascendente em gêmeos. E dei uma sumida, mas voltei. Eu fui, mas eu voltei. E assim, né, gente, eu tô naquela fase é, do mês que... Só tem uma coisa para dizer, muito bom o aprendizado, mas preferia ter continuado burra. É... Complicado gente, muitos aprendizados nesse nesse né? chegando próximo do aniversário, acho que sempre é um momento de encerramento, né? E muitas coisas acontecendo. E também tô achando essa semana meio passando correndo, né? Já é quarta-feira mas meio truncadinha essa semana, né? Não sei o que, se vocês estão achando isso também, mas é, tem sentido que essa... Enfim. É, é isso aí, só um, um parecer do que eu tô sentindo nesses últimos dias.
0: Semana pombo, né? Meio pombo. Eu também tô achando. O Felipe adiantou já na segunda-feira que não ia ser uma semana assim lá muito... Das mais produtivas, agradáveis, eu, eu concordo.
1: Eu quero é que chegue segunda-feira e a Jona venha com história de novo. Que ah, essa semana foi boa para mim. <risos> tô brincando.
3: Não, gente, essa semana tá, tá meio blé mesmo. E olha, eu, vou, eu tô aqui caladinha porque, gente... Esse mercúrio combusto aí tá pegando muito, a internet tá falhando muito aqui. Eu várias vezes, eu tô ouvindo vocês corta, cortado, assim, de áudio. Ontem eu tava na minha sessão de terapia e caiu a, a conexão duas vezes. Então, assim, tá... Essa, essa, além da conexão, né, essa semana tá bem blé. Semana passada foi linda pra mim, mas essa agora <risos> tá meio tensa.
1: Eu tava, eu tava conversando com, com as minhas alunas esses dias e tentando achar uma... Assim, né, incentivando esse olhar pro céu e tudo mais, tentando achar algumas coisas que complicassem mais, porque assim, semana passada também tava com busto e tava difícil. Pouquinho, acho que pouquinho. E aí a gente veio com essa, né, de que, pô, não, a gente estar tá com busto, no domingo ele fez é, oposição a Saturno, é um aspecto demorado e tudo mais. É quando foi ontem, para quem usa os transaturninos, Mercúrio fez quadratura com Urano, e aí a semana começa com uma lua em gêmeos, que tem como dispositor esse Mercúrio, né. Então a gente foi tentando achar pontos no céu, assim, para meio que, entre aspas, né, justificar, assim esse Espelhamento do, dessa dificuldade mercuriana que a gente está tendo essa semana. O que eu começo a ficar um pouco mais. Quer dizer, assim, não sei qual é a orbe que vocês usam, mas geralmente eu uso 5 para tudo e aí eu vou aos poucos puxando mais para cá, mais para lá, de acordo com, com a orbe de cada planeta. Né? Mas aí, como, como Mercúrio já chegou a 5 graus de distância dessa posição com Saturno, para mim, amanhã ele já já sai da força desse, dessa oposição, né? Eu acho que, assim, para mim, pelo menos, ainda tava aí batendo, essa oposição tava batendo muito. A Consol também ainda, acho que vai demorar, um porque até o final de semana. <risos> mas, mas acho que hoje, assim, a partir de hoje para amanhã, essas coisas de Mercúrio vão começar a melhorar um pouco mais, assim. Até achei... Acho que foi você, não foi isso que colocou no, no, no Instagram, assim, gente... Parem só de culpar os retrógrados, vamos culpar os combustos também, porque o negócio tá sério, o negócio
2: é real. Nossa, foi super, é isso daí, vamos, vamos culpar os combustos também, porque tá E é isso, né, gente? Semana de lua Minguante, mas eu tô num esforço enorme pra ouvir todo esse pessimismo de vocês e... e... Pensar que pode ser diferente, porque eu tô com tanto trabalho pra colocar em dia. Então, assim, tô usando todo o meu. Nossa, toda a minha fé, né? Jupiteriana aí pra conseguir acreditar que eu vou dar conta de porra.
1: Vai em sim, dia. vai dar certo, vai dar certo demais, parceira.
0: Eu também tô precisando correr atrás do prejuízo, né? Porque ontem não, não, não produzi muito, não, viu? E a dica que eu daria é pra gente aproveitar essa manhã e essa tarde, né? Porque a lua ingressando em câncer ali depois das 18, né? 18 horas, 17 minutos, a lua chega em câncer. E eu acho que a, 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 as chances da preguiça aumentar estão muito grandes, né? Lua minguante em câncer é muita água, né? Então, muita entrega, assim, muita receptividade. Eu acho que o ideal mesmo é tirar essa noite para descansar. E chegou outra Leonina, Marília. Olá.
7: Oi. Ai, gente, a semana passada foi boa pra mim também, igual pra Joana. Eu acho que deve ter a ver, né, com essa coisa de, de ser Leonina ou de ter Leão aí no mapa, ou não sei. Essa coisa do foguinho.
3: Olha, Joana, eu tenho. É, eu tenho ascendente em Leão. Então, pode ser.
7: Mas essa semana não está não tá dando bom, não. <risos> Realmente, acho que esse mercúrio aí tá, não está facilitando as comunicações, né? Na semana passada, eu senti que consegui é, fechar alguns, alguns acordos, né? E, e prosperar mesmo em alguns projetos que eu estava gestando... E essa semana parou tudo e eu tô numa ansiedade geminiana muito forte, mas escutar vocês, obviamente, que é sempre um momento de, de muita paz para saber que a gente tá junto, né, que o céu acompanha. E, e também dizer com relação a essa coisa do Netuno, né, essa madrugada que eu sonhei com água, eu sonhei com mar, também aqui, quando eu escuto vocês, eu fico pensando nos meus sonhos, né, e relacionando com o céu, e sonhei que eu tava numas águas, assim, meio estranhas, não era bem mar, com toda a minha família, com os cinco, né, que somos, a família núcleo, e eu fiquei pensando, poxa, o que, que será que Netuno quer me dizer? <risos> Marília, esse trígono com Júpiter que vai rolar hoje,
0: acho que te ajuda nos planos acadêmicos aí, né? Gente, eu sei da vida da Marília porque ela é minha cliente, e eu tô sabendo que ela tá aí, talvez, flertando com o doutorado. Você ainda tá com esses planos? Tô, sim. Pois então, porque Júpiter também fala de estudos, de conhecimento, né? Ele é um professor, é um mestre. Então, quem tá aí, né, vai tentar um processo seletivo... Quem sabe tá escrevendo algum trabalho acadêmico, quem sabe pode ser uma ajudinha, né? Até contar com a sorte assim.
7: Tomara que sim, porque é isso que vem travado essa semana justamente. Ó oh, filhas, pega
0: na mão de Júpiter e vai, não
5: desiste e é isso aí. Nossa, vou pegar o mesmo conselho, porque ela falou de ansiedade também tava, Marília. passei em maior ansiedade do nada essa semana desde domingo tá o ó como o Felipe falou também, né sobre Saturno e tudo mais fazer o que, né desde... há tempos, eu sou capricorniana com ascendente em aquário então tá, né vamos vivendo <risos> nada que você não esteja
0: acostumada né Simone
5: pois é e aí, com é... Lua em escorpião, né? Tem aí um osso, fica bem. Passei vários trânsitos esse ano, ano passado, em frente.
1: Ai, mas para não dizer e... que eu tô amarga, eu vou trazer uma notícia boa, porque eu tô amarga mesmo, gente, sabe?
5: Por favor. Eu tô esses
1: dias <risos> bem amarga, eu tô amarga nos meus pensamentos, eu fico lendo o twitch dos outros, eu fico dizendo uma égua réa dessa. Falo um negócio desse no Twitter, mas na, né, eu tô desse jeito, então desculpa, eu vou voltar pro meu modo grátis de luz em algum momento, semana que vem. Mas notícias boas, assim, boa para alguém, pro meu cartão de crédito, não. A gente sabe que, é, para quem estuda astrologia, né, tem alguns livros que são difícil, de difícil acesso, a gente fala muito de astrologia mundana, que a maioria dos livros de mundana tem, só tem em inglês, né, e aí é um, são rios de dinheiro para você comprar pela Amazon. E tem um site, que é o Book Depository, que ele tem... Ele, tipo, vende livros importados com frete gratuito o mundo todo. E ele tinha parado de, de mandar livros pro Brasil. Inclusive ele parou exatamente no mês que eu ia comprar meus livros de astrologia mundana. <risos> E aí, ontem, Luiz Gêmeos trouxe essa informação para mim, exatamente naquele horário ali da, do, do, do quadradinho com o Urano, né? É, que o Book Depository voltou a mandar... Tá, tá mandando de novo fazer frete, né? Voltou a fazer frete pro Brasil. Então, se, se você... O, o problema é que não parcela, não é verdade? Mas se você... Tipo, eles têm também alguns livros nacionais, assim... É, eles têm uma uma, uma, tipo uma loja né Book Depository Bra Brasil e para você que tipo já tá olhando uns livros aí na Amazon que você sabe que é caro né e tudo mais é, na, geralmente na Book Depository é um pouquinho mais barato o frete é gratuito né não tem não acaba não caindo naquelas taxas de importação e tudo mais eu já fiz várias compras e deu tudo certo não foram de livros né foram de tarôs e tudo mais então fica aí a dica. Da onde é esse site? O nome é bookdepository.com.
5: Mas ele é da é Inglaterra. Eu
1: não tenho não a mínima ideia, mas para ti com certeza vai ser muito melhor. <risos>
5: <risos> para mim aparece em, em euro, por isso que te perguntei, porque eu comprei um livro da Inglaterra para chegar aqui, aí eles não pela Amazon não entregaram, não entregaram até hoje eu tive que pedir uhum. reembolso. E aí eu recomprei, né? Comprei novamente e veio. Mas aí veio de outro lugar, enfim. E não tá vindo nada é, ele, da terra. Ele
1: mostra, para mim, pelo menos ele mostra em real. Então eu acho que ele vai adaptando de acordo com a localização, né? Mas eu realmente não tenho ideia de onde seja, assim, okay. ele. Mas as compras que eu, assim, pro Brasil geralmente é difícil, né? Tem umas, umas coisas que não chegam e tudo mais. Já tive amigas que tiveram problemas com uma ou outra compra que fizeram, mas em geral eu achei ele bem confiável e bem, bem legal, assim.
5: Boa dica, obrigada. Oi, gente, eu só queria falar, Felipe, eu entrei aqui, gente, um que eu ia comprar ontem por 400 reais da metade do preço. Ai, não, pois não. é,
1: mulher, tá vendo? É muito massa, esse site é muito massa. O problema é que ele não parcela para ser perfeito, ele podia só parcelar porque eu nunca mais vou reclamar de livro de astrologia de 50, 60 reais Os livro que eu quero agora é tudo de 150 pra cima
0: Bruna, que tarô babadeiro é esse?
5: é a versão comemorativa da Pamela, que tem as, os cartãozinhos, a história dela aí eu queria muito comprar só que tava muito caro e aqui tá tipo 200 reais eu tô chocada
0: Olha a dica aí, meu povo.
5: Olha a Lua em Gêmeos
2: trazendo a fofoca boa. Querendo ou não, a gente está falando aí, né, de Júpiter, de distância, de conhecimento, de viagem, né, do livro até nós. Faz tudo sentido, deu match. E eu tô louca nesse tarô aí da Pâmela. Louca. Vou, já vou me organizar. -me.
5: Gente, que tarô é esse? Eu é Estou o... procurando até, estou agora começando a. Relê, que eu esqueci muita coisa. É,
1: é uma edição de comemoração de 10 anos do que a gente conhece como Ryder Wade Smith. Só que é, esse nome acaba sendo meio problemático porque a, a artista que fez, que é a Pamela Smith, não tem é, o nome, né? Então essa edição de comemoração coloca como é, Smith Wade. É, Ryder era o nome da editora. E aí a Pamela, essa, essa é, artista maravilhosa, sapatona, que desenhou, tem aí essa reparação histórica, né? E aí não vem só com o um Tarot, um, um que tem um backing lindo, maravilhoso, que eu acho que era o backing original, inclusive. Não tenho certeza. Vem com outras artes dela, às vezes vem um livretinho e tal. É uma edição bem legal. Eu lembro na época que eu comecei a estudar Tarot, foi quando lançaram... Esse, esse tarô assim, comemoração de 10 anos eu não sei muito do que é nem 10, é centenário né é uma cor assim é 100 anos, eu é, é, fiquei louco anos, aqui da cabeça
5: é, esse tarô é conhecido esse tarô, esse tarô é, o, o que o primeiro, né eu conheço o desenho, mas esse último que você falou eu não tinha visto não, a edição nova
1: tem duas edições é uma edição, é o mesmo tarô, né <risos> só tem algumas alterações. É, tem uma edição de bolso de latinha que eu acho tudo! E tem uma maiorzona, bonitona, com, as, com a caixinha bonitinha, direitinha. É tudo, 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 tudo e uns canudos.
0: Olha, gente, se você não está ainda no nosso canal do Telegram, aproveite para entrar que a gente vai jogar esse link lá do Book Depository para quem não achar, vai estar lá no nosso grupo, no nosso canal. Quem quiser entrar, nos procure lá no Instagram, arroba Astrológica, lá no link da bio. Você encontra o endereço, né? Só clicar que você entra lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente deixa essas dicas babadeiras, esses, é, essas recomendações imperdíveis. E vamos para os merchants finais, gente. Semana que vem, daqui a uma semana, quarta-feira que vem, começa o curso introdutório que eu dou. tá na quinta turma. Se você quer começar estudar Astrologia do começo, do zero, dos fundamentos. Vem para essa turma. Vão ser três meses de duração. Né? São 12 aulas ao total. No total. Sempre nas quartas-feiras à noite, 19h30. Tem 10% de desconto para quem está lá no canal do Telegram. Deixei um cupom de desconto lá. E também tem bolsa de 50% para pessoas negras, trans, indígenas e também mães solo desempregadas. Então, se você tem interesse, tem dúvidas, vem falar comigo, me chama lá. Na DM, do Instagram, me manda e-mail. Felipe, tem
1: merchan? Eu tô com as inscrições da minha turma de avançado aberta, né? Que é a turma de práticas interpretativas. Que é voltada pra galera que já fez um curso básico. E... Mas ainda tem aí uma certa dificuldade, né? Na hora de, de interpretar um mapa, de fazer as leituras. Ou então, se você quiser fazer uma... Uma revisão, né? Assim, você tá um pouco parada em um tempo com as, com as astrologinhas e tá afim de fazer uma revisão. Com um olhar diferente, um olhar mais moderno, um olhar assim de uma bicha maravilhosa. Que pega esse negócio desse caminho do meio, que é essa mistura gostosa. Então, tá aberto, tá... as informações estão no meu Instagram, no feed, mas também tá no meu site, que o link está na bio. E eu também coloquei lá no, no grupo do Telegram. Quem, quem mandar e-mail para mim dizendo que foi pelo Telegram do, do Manhãs, é, também tem descontinho de 10%. E eu fiquei sabendo que alguém mais lançou um site belíssimo ontem. Não foi,
5: Nayara. eu... eu, eu... Vou
1: eu, eu tentar mais uma não. vez. Não foi, né?
4: <risos> Gente, eu vou botar a culpa no Netuno, tá? Porque na hora que eu fui abrir o Clubhouse eu acho que minha tela molhou que eu tava bebendo água aqui. Gente, as tecnologias hoje estão assim, né? Mas muito obrigada, amigos. Sim, abemos o site agora. Se vocês quiserem saber Saber mais informações sobre o serviço... Ó, tem gasguei, gente. <risos> sobre os serviços, tem como agendar. Então, agora temos todas as informações lá, matérias que eu já participei, etc. Temos um blog, inclusive eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, nos meus stories... Para se você tiver algum texto, alguma curiosidade, assim, que você gostaria de ler um texto sobre, que é bom, né, gente, no blog dá para escrever um pouquinho mais. Então, vocês vão ser publicados lá e estou aceitando sugestões. Muito obrigada, amigo.
2: Alguém tem é. mais Eu tenho. Eu tenho o meu chão da Natália, que não é meu. Vocês já estão cansados de saber, vão lá na... na... Ajudá-la a gravar o disco dela. E o meu próprio mexão de cartomante. A minha agenda de astrologia. Por enquanto ainda está fechada. Mas. se você tá, A gente falou muito de tarô aí. Está precisando responder uma perguntinha aí. Da vida. Alguma questão. Chama a gente no zap. Que é um atendimento suave. Barato e eficaz. Desalinha na crônica.
1: Todos os links estão aqui embaixo. Ô, no Spotify. Joana. Se você estiver ouvindo no Spotify.
0: Joana, abre sua banca aí também. O que, que você está vendendo? O que, que tem na feira do Alois Gêmeos hoje? <risos> Ai.
3: Eu estou com é, agenda aberta para leitura de mapas, para atendimento de reiki também. Eu acabo falando pouco aqui, mas eu sou maestra professora de reiki. Então, eu faço sintonização de reiki, quem quiser se tornar reikiana, se cuidar, é, atender a si mesmo ou atender outras pessoas através do reiki. Eu sou cristaloterapeuta, então todos os meus atendimentos de reiki são com os cristais também. Com consciência crítica, gente, porque eu não gosto muito da moda de comprar cristal por comprar. É... E é isso, então atendimentos com reiki, sintonização de reiki e leituras de mapa aberta. E tem a Oficina da Lua, que eu ministrei, que continua aberta para quem quiser comprar a gravação, tem os materiais complementares também, lá no link do meu perfil no Instagram, Vênus
0: Astrologia. Arrasamos! Vamos fechar vários negócios. Tô sentindo. Tô jupiteriana. <risos> e é isso, então, meu povo. Sempre que tem aspecto com Júpiter, já notamos. Ah, a gente passa das 10 horas, mais pessoas sobem, porque Júpiter aumenta. A astrologia na prática estamos vendo aqui. Então, até amanhã.
1: Beijo, gente. Até amanhã. Beijo, beijo. até amanhã. Obrigada. Tchau,
5: tchau. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Até. Tchau!